0: 就是刚刚刚刚放的那首歌啊，是一个我我们无需多言的呃几位主播都非常喜爱的一位歌手啊、呃，叫做 Jason m r a t 然后呢，他他这首歌主要讲的就是，它是一个疑问啊，是给他可能是女朋友啊或者之类的人。的一个疑问说：“你有没有收到我信息啊？你到底有没有收到我信息啊？”就唱的是一个这样一个非常焦虑的
1: 一个内容。你为什么还不回复？对吧？你收到了，为什么还不回复？真是你在干嘛呢？包括我平时也经常不回月饼消息，然后月饼就很怨
0: 就很怨念，为什么不回我信息啊？对吧？然后然后就是我检讨，可能在其他地方又给谁点了个赞，再<笑>出现在其他群聊里。大概就是这意思。然后呢，再然后我们这期的节目呢，就会聊一聊这件事情
1: 。<笑>用生活的语言谈论生活，以常识的视角反思常识。您现在听到的是 Marquez Media 集下的播客《勿需多言》。如果您在苹果 Podcast 订阅收听节目，欢迎留言或者给我们五星的好评。我们的节目也同步更新在喜马拉雅、网易云、小宇宙、Spotify 等等的平台。另外，欢迎搜索关注“勿需多言”的微博和我们互动。我们也欢迎有眼光的品牌来赞助支持我们的节目。我们的邮箱是“勿需多言”的全拼 at hotmail.com。然后，在这一期节目开始之前呢，我们想告诉大家，今年双十一呢 m a r k e t Media 很荣幸的成为了天猫的内容合作伙伴，所以双十一期间，听众朋友们可以得到并且使用由“勿需多言”节目组送出来的红包。啊、uh, ，那海哲可以告诉大家怎么样获取一下红包呢
2: ？啊，其实非常的简单啊，就是一个类似于淘宝口令或者淘宝密令之类的这种东西。啊，大家只要通过淘宝的搜索框、嗯、搜索“这我完全赞同”啊、就这,这我完全赞同”，就可以得到我们节目的红包
0: 。那么这六个字是从哪来的呢？就是来自于<笑>我们的听众，他是小宇宙 app 上的，他叫他叫做 Lauren X E， 然后他就是对。海哲的口头禅进行了一个精准的总结啊！哈，就在节目里特别喜欢说这，这我完全赞同这句话。所以在这里给大家再次提醒一下，就可以直接在淘宝搜索“这我完全赞同”六、这个字，大家就可以拆红包啦。然后也欢迎更多听众在各类播客平台与我们一起互动
2: 。嗯，最近其实我感觉大家。压力都会比较大，然后当然一方面可能是因为疫情的原因啦，本身我们就是外出的社交活动会大量的减少，以至于我们线上的交流会大量的增加。那线上的交流大量增加带来的另外一个问题就是，呃，我们会有一些信息焦虑。但是这个一方面是因为我们没有办法有更多的跟外界的现实的接触所导致，另外一方面我在想是不是也有现在。本身我们交流方式所带来的这种焦虑或者压力，我不知道二位老师大概是什么时候啊、呃、开始怎么说真正的有自己的第一部手机的呢？是上高中的时候还是什么时候
1: ？上高中的时候，上高中对
2: 。呃，其实我会更晚一点了，我是高中毕业之后，嗯、呃，但那个时候二位会高频度的使用手机吗
0: ？我基本上就是拿它拍拍照什么的。
2: 哇、oh, wow, ，那个时候就已经有手机摄影的这
1: 个你高中时候的手机已经就是拍照功能这么强大了吗？<笑>没有，就
0: 是那种特别简单的小小手机， oh. 然后就有一个像素特别差的相机，但是它好歹也算是、嗯，就是我能自主使用的第一个是小相机吧，所以
1: 我经常拿它拍一些小东西
2: 。哇， oh. 那幽灵这边呢？嗯
1: ，我觉得可能会在。呃，周末的时候，如果是回家的话，因为我以前是寄宿的嘛，嗯嗯嗯如果回家的话，可能会为了和好朋友啊、呃、联系啊什么的，嗯、呃，会用的比较频繁一点。但是肯定不像现在这么频繁，因为肯定还要考虑到通讯资费的问题啊，这种<笑>对吧
2: ？是的，是的，是的。那那个时候，因为其实我是呃在高中的时候，我还没有自己的手机，所以那个时候。呃，大部分的情况下，我通过网络跟朋友联络，无论是用 QQ， 还是那个时候还没有死掉，甚至正在如日中天的人人网，啊，就其实大家的回复，我觉得不是特别的去追求一个及时性，即使那个时候用 QQ， 因为当时微信还没还没火起来嘛，嗯、呃，大家也都知道说，因为我们都是呃学业比较紧张，或者是因为种种原因，比如说像刚才幽灵提到的资费。所以，即使我很长时间不回复别人的消息，或者是我的朋友我发了一条消息，我的朋友没有很及时的回复我，我并不会觉得说，哎呀，他是不是不重视我呀，或者是有其他方面的压力啊？甚至我们再想想，那个时候我们高频度使用的人人网，它访 Facebook， 本身它也不是一个非常及时的、追求及时交流的那么一个平台嘛。啊，就是我先贴一个状态，然后看大家之后会怎么样的去互动啊，然后再延展出更多的社交。呃，反而是，但是现在就是在不同的信息平台上面吧，呃，微信我觉得甚至还算好的啦，因为我们呃发过去之后，它没有那个所谓的已读不回的那个消息提醒，但我用的其他一些 M 软件是有那个的，然后有的时候可能就会带来一些紧张，就是二位平时也会有这样的一个顾虑，或者说。
1: 嗯，那肯定呀、啊，我我甚至可以举一个例子嘛，就是，嗯、呃，因为像 iMessage 就是苹果自带的那个发短信的，它有一个很怎么说，让我有时候觉得很难受的功能吧，就是我一旦开始输入，对方就能看到有个气泡跳出来。嗯，然后我我不想让他觉得我好像在深思熟虑怎么回复，让他就是觉得很紧张。我可能会先在一个地方编辑好了，如果是一个比较长的短信的话，我可能会在旁边先编辑一下，之后我再把它粘贴到这里，然后再就是假装我在 type 一会儿再发出去。我可能是一个比较焦虑的人
2: ，我觉得特别有意思，因为这个功能一开始我刚开始用的时候，我会觉得哇好。好棒啊！就是他那个气泡，然后我会觉得哇，这些细节做很棒。但后来觉得哇，这个细节有点会给到压力
0: 。对，还有那种就是会显示已读的，然后你就会觉得哇，就是我都已读了，我是不是不回复不太好啊？是不是不太尊重别人
2: ？对
1: ，就我觉得刚才海哲提到一点很。很精准啊，就是在说，呃，正在输入中那个气泡的刚出现的时候，你会觉得，哎呀，感觉很好，它缓解了我就不知道对方在不在输入或者在不在线这么一个焦虑。但是久而久之又会产生新的焦虑，就是在于对方会不会感觉我在这儿输入很久这种问题。那其实回过头来看，聊天软件的这种设计的演化的过程，就其实，在即便在拨号上网那个年代，聊天软件的基本功能已经和我们现在用的微信这种非常相似了，就是它有一些好友列表啊，或者收发信息的功能等等。可以说，就是几十年来，在大的呃这种逻辑上面没有什么改变，只是在正在输入中这种细节上面下功夫。那其实，呃设计者的目的还是为了更好的。缓解我们这种面对面不确定性的这种焦虑。那比如说，对方已读或者正在输入中这种提示，最早呢是上世纪末一个叫做 ICQ 的聊天软件发明的。因为啊、呃，研发者他想要增加用户的这种参与度、这种互动性，所以讲出了一个好友上线的一个提醒的一个设置。那这样的话，很多用户在上线之后都能和在线的好友立刻进行聊天。那这个功能很快就被微软的 MSN 偷过去了，并且微软发现很多的用户不想显，其实有时候就不想显示在线嘛，又不想被别人骚扰或者什么的，所以他们又增加了一个隐身的功能。然后后来他们又增加了一个叫做“正在输入中的一个提示的功能。那这个功能在上线的初期呢，它是给了用户很大的这种心理的安慰。看到对方在线，正在输入中。但是到现在，就像我们刚才说的，这功能又成了一种新的焦虑的来源。所以啊、呃，我们现在在看，就是说为什么这种设计演变的一个功能，它永远都是在解决焦虑，但是它在引发新的焦虑。那心理学上就是有一种观点，他就认为，就是聊天语境的缺失，它会造成一种非常大的不确定性。就因为其实我们聊天的过程当中，它是不光是我跟你说话的内容。还包括了，比如说我的表情啊、呃，我的语气、我的声调这种，它都是组成的一种聊天的语境。呃，比比如说有的研究发现，就是我们在互相发短信的时候，经常会分辨不出来对方是在开玩笑还是认真的，还是讽刺的。那在这种不确定的底下呢，我们的想象力就会被激发出来。在心理学上就认为，那这种想象力实际上就会是我们内心的一种嗯、呃、焦虑的一种投射吧，就是一种比较。情绪的投射，就是说你为什么不回复我消息？你是不是就是不想回复？那其实有时候可能别人只是在忙
0: 。嗯，我,我特别赞同幽灵刚才说的，特别是就是刚才说到聊天语境的缺失会会引发焦虑这件事情。但是其实我们仔细想想，就比如说这种聊天软件，他们设计它不是没有语境，比如有有一些软件你可以看到它对方最后一次在线是什么时候。会或者是对方已读或者未读或者对方正在输入中等等一系列，其实它这些都是语境，但是呢，它提供的语境非常单一。然后呢，我们作为比如说屏幕另外一端的另一个人，那可能就会把这种比较单一的语境当成了另外一个人所所身处的完全的语境，意思就是说我们就是忽略了他，比如说现实生活中。处的环境，比如说呀，可能正正在忙电脑啊，就是回复工作邮件啊，就顺便就看到了这些更加复杂的东西。嗯，对
2: 。嗯、呃，其实我觉得，嗯，顺着月饼刚才的说了，就是，嗯，语境的这种不对等，其实也会带来期待的，或者说心理上对于这个对话，对于人和人之间的关系期待上一个落差。我们用渠道来做一个对比吧。就是我能掌握的语境，其实都仅仅是这个渠道本身，它能够有一个多长时间的及时反馈。因为无论是呃显示说你有没有读我的信息，或者说无论是显示你是不是正在输入，那它其实都是在说什么？它只能是在证明啊你是不是在呃用着这个手机，但是在你用你是在什么情境下用这个手机？这个也是刚才月饼提到的嘛，是没有的。但是我们。正因为在那个情境下，我们的思维被限制在，呃，或者说我们在不同的场景里面吧。在我发信息给对方的时候，我的思维被限制在那个场景里面，我错误地把这个局部的语境当成了全部的语境，呃，导致发信息的人的期待值是被拉高了很多的。他期待着对方可以给他一个呃立即的回复，并且他认为你没有理由。呃，拖长时间来回复我。如果你已经看了我的消息，因为，呃，如果你拖长时间回复我，那你就只有一个解释，就是情绪上的，就是偏情绪化的一个解释，就是你不够重视我。但是忽视忽视了像，就我可能真的只是正在忙，然后只是略了一眼这个消息，就所有的这些信息都是没有的。嗯，带来的这些巨态信息的不落差也会使我们内心的情绪产生一些波动啊，无论它是焦虑呀、啊。还是甚至是疑虑，嗯，我不知道这点就是二位有没有什么更深的体会
0: ？就其实感觉就是等人回信息，如果你很期待这条信息的话，那还是挺难熬的，对吧？然后，但是呢，另外一方面就是你等他的同时会觉得，哇，好像时间好像浪费了。我明明可以干别的，但我就为了等你，然后其他事情耽误了。对，时间浪费时间是非常可怕的，对吧？因为就是比如说现在生活大家都很忙
1: ，对。嗯、呃，我就突然想到，就是那本书，就是《新教伦理和资本主义》里面，它里面就讲到，嗯，新教它的它的一些理念就改变了，甚至说塑造了现代生活吧。就是因为以前很多人会说，这个人是，尤其某一些那种神职人员，他们是那种什么天选之子啊，或者说有很多东西是什么命中注定的。但是新教的这种伦理，它进来以后会让大家觉得，嗯、呃，我只要努力，我就能干到我自己想。想做成的事情，嗯、呃，包括我觉得，如果放到我我国的语境的话，那可能就是我不确定就是是否精确啊，但是可能就是对于科举制来说，就是寒门子弟我辛苦的念书，我也能，比如说做官，到后面就是，当然不是说义务教育不好啊，但是它其实也是这么一个逻辑在里面，就是说我们的呃人生的成功与否和我们有没有好好把握自己的时间是。直接挂钩的，就是就无论这个概念到底是不是正确吧。当然，到后来大家发现这其实都是一个幻想，但是我们很多人都这么相信的，或者说我们社会普遍是这么认为的。那这个其实它呃就是一个，就如果从社会学上来说的话，就是相当于是现代社会的一种工作伦理嘛。大多数人都会认为说我们努力就能成功，然后我们好好利用时间就能成功。那这个时候如果说突然间。有因为一件事情或者一个人，你需要等待他，你就会觉得，哎呀，我好难受啊！这些事情明明我可以拿来做一些别的东西，但是现在不属于我掌控的，因为我在等待你。就甚至有时候，你说白了，你这段时间你拿去，可能你也就是看两个视频，你也并没有再好好利用，但是你就会觉得这件事、这个时间就不受你自己控制，你就会有一种就感觉我好像亏了呀
0: 。我其实非常赞同啊、哎，嗯，像路易斯·芒福德他也说过，就是。首先啊，时间时间本身它是一个社会建构的一个概念，就是
1: 嗯
0: ，他芒芒福德他的一个观点就是，呃，资本主义的产生就是改变了一个非常重要的事情，就是大家对于时间的概念。然后呢，现在工业时代的一个改变大家生活的一个机器，其实不是蒸汽机，而是钟表。为什么呢？比如说前工业时代就是农民啊，比如说一天做完农活了想睡就睡。是吧？想吃饭就吃饭，想干啥干啥，也不需要就被也也,也不需要被时间追着赶。但是呢，比如说你进入了工厂时代，那每时每刻你做什么事情都得安排，因为为了追求效率最大化。所以就是随着比如说科技啊、社会的各类因素影响，大家对于时间和速度的感知都发生了一些转变。于是呢，就是我们可能就对于比如说接受及时回复的一些期待值就增加了。
1: 我觉得你刚才说的，就是对于时间的感知它它的改变，哦，让我想到之前月饼你分享的一个例子，就是上世纪上世纪初的时候吧，就是西方很多工业社会，他们随着这个信对于信息需求的增加，嗯，很多的大城市他们在城市的底下挖很多的管道，比如说我有一个东西要赶紧送到城市的另一头，让对方就是另一个公司的人拿到。然后我就会把这封信放到那个管道里，邮政局的人就会用那个气流把它给就轰过去，对方就能就是比如说在十几分钟之内就能收到，而不用就是人家去、呃，嗯骑着马去送。当时在这个管道系统发明之初，大家觉得特别的方便，因为它大大缩短了大家接收信息所需要的时间，然后大家就觉得，哎呀这个真好呀。但是逐渐逐渐的。五十年之后，就是这个管道的系统，它就被嗯、呃，它就废掉了，就没有人用了。但那是因为在五十年之后，大家已经从开始的时候觉得它好快呀，变成了它觉得它好慢呀。因为那个时候，逐渐的这种飞机啊、汽车啊，它都发明出来，大家会觉得相比之下，这个东西觉得慢了。然后我觉得这里面就反映出来的是，无论是科技啊，还是交通啊，还是各种社会。这种商业、经济各类因素，它影响人类对于这种日常的生活节奏和就是可以说是一种文化想象的一种变化吧。就是说，这个东西到底可以有多快
0: ？对，但是有一个很重要的问题就是，快它究竟重要吗？快和慢它究竟会改变我们交流的方式吗？二位怎么想的
2: ？我我觉得是会的。因为，而且，但是，我觉得的这个会和幽灵觉得的会可能，嗯、呃，出发的点会不太一样。呃，这个，这个可能要插入一个点来解释一下，就是为什么这个快慢会对我们的交流产生影响。就，嗯，首先，我觉得有一个共识吧，至少就是我们三位主播会有的一个共识，就是回复的速度本身是承载了信息的。因为我们会把它当做是，呃，两个人之间情感交流，呃，你重不重视我的一个信号。就尤其是随着技术的越来越发展，我们知道了第三方的对于时间或对速度影响的桎梏越来越减弱。那在过去技术的桎梏条件之下，我需要十天。才能，那可能十天，可能就是比如说得古代啦，比如说五百年前，可能我需要十天我能回复你。那在十年前，可能是我需要一天，或者说我需要十分钟能回复你。现在是我需要呃两分钟能回复你，但这里面不变的是我真正需要做出回复的这个动作的时间，那只不过是中间的那另外的时间从十天缩短到了呃一天缩，缩缩短到了一分钟，啊、呃，因为包括像之前幽令有说过。我们原来很长时间收不到一条信息，我们会想啊，那可能确实是因为天气的原因，啊、呃，是因为邮政系统的原因，是因为发件人是人员的操作的失误。但是在现在的这样一个呃网络的技术条件下，除非是呃，比如说有的时候你跟人家视频，然后很明显的知道。哇，他的那个 WiFi 断了，或者是他突然之间不知道为什么冒雪花了，当然掉沟里了。对对对,对然后但是当你大部分时间在发送信息的时候，你的心理期待是，哎，你其实你不会受到天气的影响，也不会说有一个邮差，然后他因为工作的失误怎么样，这个信息我投不到你那边，啊、呃，我立刻就可以得到。那第三方呢？这个时间被减弱到极大的程度，那本身回复的这个速度就会让我们。把这个速度和对方和我们沟通的意愿进行一个非常强的正向关联，对。但是同时，可能大家会忽略的一点就是，这个时间无论再怎么减少，但是真正在对话中主导对话不变的那个因素，或者说主导对话最重要的那个因素是,是没有发生变动的，那就是。作为对话的主体的两方所需要回复这个信息所需要进行响应的时间，这个其实是呃不根据技术的变化而变化的。那影响我回复这条信息所需要的时间，其实只由我这边的因素来主导。一方面是我作为回复人我的意志，我所需要的思考的时间，还有就是我所处的情境，我所处的语境。但是在呃技术已经不断不断不断的发展的时候，大家会觉得把自己所期待回复的那个时间或者说自己可能收到回复的时间错以为是对方，呃回复你所需要的时间，就是你把管道的应呃这个这个这个时间的压缩简短等同于了就是那你你回复我的时间不就应该变短吗？但是比如说我。周围的语境你还是不知道，我的意志还是你没有办法左右的。嗯
1: ，就我觉得这里面就反映出，就是为什么很多人会讲到一个词叫“秒回”嘛，就是这就要你刚才所说的，就是时间本身它就存在了一种信息。为什么会有很多人在意对方回复我消息的快慢？就是因为我现在不需要考虑那个第三方管道的因素。我现在就是我收到消息的时间，完全几乎可以说是完全取决于对方的个人意志，啊、呃，当然这个个人意志可能也会被他的所身处的环境，嗯、呃、受到影响，嗯、呃，对于秒回来说，就是嗯、呃，十年前就是回到我们最开始的那个例子，十年前我们发出一条短信的时间和对方收到短信的时间其实也也差不多，就和我们现在发微信也差不多，对不对？嗯、对但是为什么就是？呃，我们十年前可能没有这种秒回，当然可能也有啊，肯定也有，但是就是没有现在这么迫切的，就是秒回的这种期待呢。我我想的一个原因是，也是因为就是说，十年前我们到底对于手机的依赖程度有多少？就是可能我们十年前，呃，我有一个手机，但是我可能每天就可能晚上查看一下，或者说。呃，隔个一个小时看一下，或除非有电话之类的。但是我们现在就是之前看到一个研究表明，就是说很多年轻人他每天，呃，要查看手机一百五十多次，甚至有另外一个就是说我要拿起我的手机两百多次一天当中，那也就是说平均下来你可能六到七分钟就会看一下你的手机，那。对于发出消息的人来说，他就会觉得啊，我一直盯着手机，我在等着你的消息，或者说我隔几分钟就看一下你有没有回我消息。你八成也是这种习惯，你肯定也一直在看手机。那你为什么不回我？就是我觉得这个也有一个这种，嗯、呃，这种手机它本身成为我们越来越不可或缺的，甚至成成为我们身体器官的一种延展，它也是一个因素吧。
2: 用生活的语言谈论生活，以常识的视角反思常识。你现在听到的是 Marcast Media 旗下的播客《勿需多言》。如果你在苹果 Podcast 收听订阅节目，欢迎留言或者给我们五星好评。我们的节目也同步更新在喜马拉雅、网易云、小宇宙、Spotify 等平台。另外，欢迎搜索关注《勿需多言》的微博与我们互动。我们也欢迎有眼光的品牌来赞助支持我们的节目。我们的邮箱是无需多言的全拼 at hotmail.com。刚才我、呃、绕了九曲十八弯，然后说的那个就是关于你期待的回复时间和对方所需的回复时间，以及现在技术的进步会让我们把两者混为一谈，包括像幽灵刚才提到的秒回，然后呃，我觉得其实。都可以归纳到一个点里面，就是包括对于秒回的期待，以及把这两种时间的混为一谈，其实是出于信息的发送者单方面的对于这个对话可能空间的想象，而即时通讯的技术啊，给我们提供了这样的一个想象的图景。但是，因为每个人在是信息的接受者的同时，他也是信息的发出者，所以当大家对这个期待或者说对这个想象达成了一个共识的时候，
0: 嗯
2: ，那即时通讯它其实作为一个技术，迫使我们在短时间之内需要对所有的议题或者说需要对所有的信息做出回应。对，这个其实它压缩了我们思考的空间，而且其实嗯，大家提到即时通讯会，会会天然的觉得，哎，好像。自然而然的，所有的通讯难道最自然的通讯难道不是即时的吗？就好像大家会把它和对话做一个类比，但其实，在天然的情况下，我们是不存在在赛博空间里面的这种即时通讯的。是，就是大家可以仔细的想一想，这这这个形式是不存在的，它是只属于虚拟空间的。因为在现实的一个情境下，你没有办法同时的和呃多个信息源进行及时的回应。这、就是非天然的，我只能，呃，和一个人保持着专注度比较高的交流，这已经非常难得了。我们可以想象一下，如果你是一个圆心，然后围着你一圈站了十个人，这十个人同时在向你讲话，在虚拟空间这好像很正常。你同一个时间你收到了十条消息，甚至你可能收到了一百条消息来自不同的渠道，你都不会觉得惊奇。然后同时你的。电子邮箱里面还躺着你没有回复的一万一万封邮件，然后，但是，但是,<笑>是我了，但是在现实生活中，你只要想象你站在那个圆心，周围同时十个人在对你讲话，你可能谁的话你都没有办法听清，或者是当你只把注意力倾注在某一个人身上的时候，你可能很努力能屏蔽掉其他九个人的噪音，因为当你聚焦在一个人的身上的时候，那其他几个人的信息就变成噪音了嘛。但是那样的话，你就只能获得这一个信息，那周围九个人的信息可能就是，你需要，呃，在和这一个人交流完之后，你再回去再追溯，说，哎，你们刚才有在说什么？抱歉，我好像没有听到的样子。然后你也同时只有一张嘴，呃，你没有办法同时跟所有人的去说话。但现在我们放到了赛博空间里面，我们的期待变成了好像。我只想到了，我是一个信息的发出者，我期待着你立刻给我回复。我没有想象到，你有可能同时你在处理多少个信息，以及你是不是应该，或者说你是不是有这个立即回复我的可能。我觉得这个也是一个关于沟通的想象，或者说呃图景的一个错位。就我觉得这个也是大家可以去思思考一下。就大家天然会认为即时通讯就应该是这样的，嗯、但它是不是应该是这样的？
1: 所以总结一下，就是说科技进步，他们伴随的，比如说那种广告啊，会给大家一种幻象，就是或者给大家一种期待，说我们现在科技的进步，让我们能够时时刻刻串联在一起，及时的通讯，然后给了我们一种想象，就是觉得我们任何东西都能够不需要等待，然后但是其实等待的时间永远存在，只是新的科技给了我们一种想象或者一种幻象。就觉得我们好像不需要等待了，但是永远那个等待的时间永远是存在的
2: 。对，而且这种幻象的会给我们施加到切实的压力，然后改变了我们讨论的结构力量巴拉巴拉
0: 。我们刚才说了那么多，但是有一点很重要的就是，我们不能。不能去预设，比如说，呃，信息的发送者和接收者，他们是处在一个平等的权利关系里面，对吧？嗯，就比如说我需要等这个人信息，那说明我很期待他收信息，但是呢，他可能就不是很想给我发信息，嗯、但他呢就比较期待另外一个人信息，所以有各种各样的一些权一些权力的不平衡，在在、哦、在我们的哇，在特总是有一方让另一方等待。对吧？那谁让谁等待呢？就是这个，我们可以大家可以聊一聊。比如说，嗯，就比如说在亲密关系里面吧，亲密关系里面是总是存在不平等的，所以呢，可能就是那个更加喜欢另一方的人，嗯、他可能就比较期待收到信息，那他就是那个等待的人。然后另外一个例子呢，就比如说啊，大家现在都说打工人啊，早安晚安打工人。那打工人呢是不可以不回老板的信息的，对吧、嗯？但是呢，打工人得秒回老板的信息。举一个例子，就是以前我实习的时候，我是真的挺惨的，去上个厕所，然后那个老板给我发发微信夺命令环 c 你为什么还不回来？你到哪儿去了？发了几万条，我说我去厕所了，对吧？我就得及时回复。这种这样一种权
1: 力的不平等还是挺值得探讨的。嗯，包括比如说，你要是想找个人帮忙，对吧？你不可能就是你肯定此刻就一直盯着手机等着他回复，然后等随时准备秒回。但是对方那个帮你忙的人，他可能就是 OK。我如果现在正在忙的话，我等会儿再回复你。这种感觉，我觉得也是确实，他存在一个这种权力的不平衡的一个关系在里面
0: 。另外一方面就是。刚才说到，大家都现代人都说，哎呀，我们每天很忙很忙。但实际上，就是之前有一个研究说，就虽然大家都觉得自己哇，真的好忙啊，但是实际上就是就就美国人来说，他们实际上闲暇生活是有增加的。那么为什么大家还还在说忙呢？然后就研究就发现，其实觉得自己最忙的是那些，比如说单亲母亲，或者是就是以女性为主，然后因为就是要工作，然后家务要操持家务或者要育儿。嗯、um, ，有这样多重压力之下，他们会觉得哇，自己真的好忙，所以就是一些还有一些性别的不平等也会
1: 体现在里面。嗯嗯，这里面其实反映出来一个非常现实的一个问题吧，让我联想到，比如说我们经常时不时就会有一些人跳出来说啊，我们要倡导慢生活，我们不要就是被这种现代生活的节奏给嗯、呃、弄到崩溃，对吧？但是我觉得问题就在于我们到底能不能真的回到这种慢生活的节奏，或者说到底有多少人能够，能够有这种，我甚至觉得慢生活是一种奢侈，就是在现代的这种劳工关系当中，因为对于大多数人来说，如果你选择就是我不要接受目前的这种快节奏的生活方式，那可很可能你都没有办法养活自己。呃。
2: 哎，我觉得刚才二位聊的都特别好。首先是，呃，月饼提到了在现在的即时通讯的情况下，每次在权力弱势的那一方一定都是更焦虑的。那这个这是焦虑的来源之一嘛？那幽灵刚才引申出了就是，呃，这样的一个权力结构的不平等以及焦虑的不对不对等，其实让处在对话中的每一个人对于自己生活节奏的把握是完全的不对等的。以至于导致了出现了所谓的悠闲的有闲有钱阶级，对吧？然后还出现了所谓的忙碌的打工人，嗯。但是当我们谈了这么多权利关系的时候，我其实想，嗯，收束回来提一个，嗯，可能更偏向于平台本身方面的反思。它也是一种权利的不对等，但是它不再是人和人之间权利关系的不对等。而是人和技术，或者说人和技术赋予我们的想象中间权力关系的不对等，呃，那说说起来好像挺玄力八乎的。那具体我想说什么呢？就是，嗯，大家可以仔细思索一下，就是通讯的本质是什么？我觉得即时通讯，包括在即时通讯上面，我们产生的非常焦虑很多的，呃，对话是一种对于呃交流本身的本末倒置。因为说到底啦，即时通讯它是通讯手段的一种，它的落点应该是通讯。但是当我们现在提到通讯，提到提到即时通讯的时候，我们最直观的关注点是即时。对，那更进一步的就是说，当即时通讯已经吞噬或者说覆盖掉我们绝大部分的沟通场景的时候，那工具的特性，也就是说即时，成为了我们追求的一部分。其实有很多的对话，很多的交流是不适宜放在即时通讯这个平台上面的。比如说，如果我真的想呃认真的和一个朋友探讨一个严肃的问题，那或许长篇大论是是更适合的。我不会期待着通过即时通讯的对话框啊、呃、写一篇学术论文出来。呃，当当然，如果真的有能有有人那么干的话，我觉得也很牛了。<笑>然后，因为它作为一个载体本身，我们对它的期待就不应该是这个。就由于大量不应该追求及时的交流都发生在一个及时的平台上，呃，我稍微展开一下，就类似于，呃，在过去我们可能发短信息、发短信，那个时候因为可能出于资费的桎梏啊或者怎么样，我们只会追求一个短平快的交流。那真正可能要跟大家谈一个正式的事情，或者说工作交流，我们会用邮件，啊，甚至邮件本身它是具有法律效力的，这个就是可以看出它和短信本身一个特别大的区别嘛。但是现在可能所有的大部分的交流都会在即时通讯上，导致于我们本身的诉求没有办法被达到或者是满足，而且我们意识不到这一点。因为好像本身的目的就已经变成了及时了，这个就发生了一个认知的错位，而沟通本身是多元的。还有另外一个点，就是我想提出的一个反思，呃，我们为什么要追求及时？答案似乎很简单，是为了追求效率嘛。但是及时之后，我们追求的效率实现了吗？或者说，我们真正追求的那个效率实现了吗？因为及时带来的是响应的高效率，但有的时候我们追求的应该是交流或者是表达的高效率。
1: 我我觉得刚才海哲说的这一段里面，让我有一点感触很深，就是关于我们沟通的多元性，就是因为微信真的是覆盖了我们生活的方方面面。我们甚至就是在国内，如果是和工作上面交流的话，很多可能都是用微信，对吧？然后它已经覆盖了我们生活的各种场景。那我觉得这里面有一个问题就在于，呃，我们很多以前所拥有的很多多元性的交流方式，就慢慢就就没有了。我一直都认为每一种媒介，它是有自己特定的一种，嗯、呃，内容的天然的特性的。就比如说我们写信的时候，呃，我们会掏心掏肺的写，就它是一种非常经常是很深刻的，然后有一种自省力的。然后像，嗯、呃，语音的话呢，它、呃，它会触碰我们大脑的某一种皮层里面的一种荷尔蒙的分泌，它会给我们一种非常，嗯、呃，亲密，然后非常会给我们带来 comfort。给我们带来安慰的这种感觉，但是就到了嗯、呃，现在微信时代，所有的语言文字，包括我们发的语音信息，它全部都变成我们这种日常说话的内容，然后甚至很多时候都是非常无意义的信息，比如说哈哈哈哈这种，嗯、呃，让我觉得很可惜的点就是在于它浇灭了很多我们嗯、呃、其他的沟通方式的一种天然的特性，然后甚至有时候会让我觉得，如果你。嗯，比如说亲密关系当中，你总是和这个人在，嗯、这个平台上，就是我给你发一条消息，你给我发一条消息的话，那很多时候我们也缺乏很多很深层次的交流，我觉得也是非常可惜的一件事情
0: 。刚才幽灵说到了，比如说文字方面，还有就是语音方面，但是我感觉我们现在用手机更多的是视觉方面，对吧？比如说哎，什么大表情包啊，嗯、啊然后像像 Instagram， 比如说你可以给别人的故事，你就。直接就发一个那种，直接点一个啊，写表表情对吧？喜欢赞就这种，就是，呃，感觉就是少了点东西对吧？比如说我自己来说，有时候明明可以给别人回一些更长的消息，但是看到啊，就就就有一个就是喜欢的这样一个键，那我就顺手按了吧，对吧？感觉就是线上沟通就把，比如说。面对面沟通的很多部分，它都分解了。比如说，哎，视觉是这个方面，语音是这个方面、哦，文字是这个方面，对吧？那就会感、嗯、有一种分裂的感觉，哦、不了为
1: 什么？好，那我们这一期就差不多聊到这里，感谢大家收听这一期的《勿需多言》
0: 。就在节目最后呢，再次提醒一下大家，如果比如说，嗯，双十一想买东西的话呢，可以。直接在淘宝搜索六个字
2: ，这我完全赞同
0: 。对，这就是我们节目的淘口令，然后你输了之后就可以拆红包，<笑>大概就可以捡一些钱吧。就希望大家好好享用
2: 。这我完全赞同。<笑><笑>这是不是我有点脏？我是不是应该换一个语气？<笑>
1: 这我完全赞同
2: 。<笑>这我完全赞同。